0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Tres ejemplos gráficos. En los sermones parroquiales del cardenal Newman hay un capítulo que se llama Faltas ocultas y hace pensar mucho. Un versículo del Salmo 19, las inadvertencias, ¿quién las puede discernir? De las faltas ocultas, absuélveme, ilumina todo el capítulo. Comienza exponiendo que, aunque parezca extraño, muchos que se llaman cristianos pasan por la vida sin hacer esfuerzo alguno para adquirir un buen conocimiento de sí mismos y, evidentemente, es esencial conocer el propio corazón. Ya dice Jesús que del interior del hombre sale todo. No nos conocemos en aquellos terrenos en que no hemos sido probados, o nos falta luz en nuestro interior para ver la verdad de nuestra vida. El desconocimiento propio no es cosa extraña. Lo extraño es que, siendo el autoconocimiento condición necesaria para entender el cristianismo, afirmemos estar de acuerdo con lo que dice Jesucristo al tiempo que ignoramos mucho sobre nosotros mismos. Si no sabemos bien cómo es nuestro corazón, tampoco conoceremos a Dios. Hay gente que sonríe cuando personas que les parecen incultas emplean palabras que no entienden, pero luego esa misma gente cae en ese defecto de forma mucho más seria y sutil cuando piensa que entiende sobre religión, sobre el Evangelio, porque se expresa con palabras del lenguaje ordinario que emplea a menudo y quizá realmente no ha entendido nada. Nuestras debilidades nuestras limitaciones, nuestras faltas de confianza, nuestras perezas, etcétera, pueden salir a la luz ocasionalmente. Esto siempre lo vemos muy bien en los demás. ¿Nos importa saber que tenemos faltas ocultas? ¿Nos conformamos con un conocimiento propio muy parcial y ligero y, por tanto, con una fe superficial? Porque va unido. David, Ezequías, Pedro… Vaya tres personas significativas que nos lo muestran. A lo mejor con estos ejemplos nos animamos a saber cómo es de verdad nuestro propio corazón, porque Dios nos habla primero en el corazón. David vivió años de fidelidad a Dios, años de verdad en su vida, cuando no era más que una persona corriente. Demostró una fe serena y clara cuando en diversas ocasiones respondió al rey Saúl, lo podemos leer en la Biblia. Y esto también en situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando Saúl lo maltrataba, seguía siendo fiel al Señor. El poder y la riqueza debilitaron su fe y le derrotaron. Llega un momento en que recibe una dura réplica del profeta Natán. Tú eres ese hombre al que estás condenando. David conservaba los principios de palabra, pero en su corazón los había perdido. Ezequías es otro caso de hombre piadoso que aguanta bien la tribulación, pero que en un momento dado cae ante la tentación de la prosperidad a pesar de las gracias extraordinarias que había recibido. Y de San Pedro conocemos sus audacias y sus afirmaciones. No sospechaba la menor inseguridad en sí mismo. Bueno, él le seguiría donde fuera y como fuera, hasta que le traiciona y niega a su maestro en el momento más duro y tremendo. Jesucristo muere negado, concretamente por el hombre que iba a ser la piedra de su iglesia. Las lecciones son muy prácticas, y si abrimos nuestro corazón, nos ayudarán en el descubrimiento de nuestras faltas ocultas. No pensemos que nos conocemos bien hasta que hayamos tenido tentaciones de verdad. La solidez en un terreno no es garantía de integridad en otro. No nos conocemos, repito, en aquellos terrenos en que no hemos sido probados. Pero es que tampoco en lo que hemos sido probados. Pues Abraham, el hombre de fe, por su poca fe negó a su esposa. Moisés, por su destemplanza, quedó excluido de la tierra prometida. Salomón, el sabio Salomón, fue seducido. ...y dio culto a los ídolos? Bernabé, el hijo predilecto de San Pablo... ...el hijo de la consolación, como le llamaba... ...tuvo una áspera pelea con él? Si hombres tan significativos tenían... ...tantos defectos escondidos... ...¿qué pensaremos de nosotros? Pues como ellos, hay que dar continuamente pasos. El autoconocimiento no viene solo... ...implica un esfuerzo y un trabajo. Eso también lo sabemos pero quizá como el ejemplo del principio. Hay gente que sonríe cuando personas que les parecen incultas emplean palabras que no entienden, pero luego esa misma gente cae en ese defecto, de forma mucho más seria y sutil, cuando pienso que entiende sobre el Evangelio, porque está expresado con esas palabras del lenguaje ordinario. Es otro tipo de conocimiento de encuentro con sus palabras y hechos en el Evangelio, lo que nos pide realmente Jesús. Cuando nos encontramos bien corporal y anímicamente, nos lleva quizá a creernos mejor persona de lo que somos en realidad. Cuando estamos de buen humor, todo nos agrada, sobre todo nosotros mismos. Santa Teresa, con relación a esto, habla de la falsa paz. Confundimos nuestra tranquilidad meramente pasajera con la paz de la que nos habla el Evangelio. Bienaventurados los pacíficos, o oh, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Las dificultades para obrar bien ponen a prueba nuestra fe, nuestros principios. El oro se prueba y purifica en el crisol. Siempre confianza en el Señor. Hay dos expresiones que hacen mucho bien en la vida diaria: feliz culpa que mereció tal Redentor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abunda el dolor, sobreabunda el amor. solo una cosa nos dará seguridad. Estar en manos de Dios y sentirnos bajo su mirada. Lo que ganaron David, Ezequías, Pedro, en su conocimiento propio, a la luz de la mirada de Dios, vale infinitamente más que todo otro tipo de saber. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.